0: 第十八章，文艺复兴盛期。文艺复兴初期，意大利作为欧洲文化中心的地位一时无二，欧洲各国统治者争相招纳那里卓越的艺术家和建筑师，其中包括享有盛誉的佛罗伦萨画家波提切利、威尼斯画家贝里尼以及雕刻巨匠多纳泰罗。渐渐的。意大利的文艺之光撒播到整片欧洲大陆。到16世纪末，德国、法国和荷兰的艺术家已经足以与意大利平分秋色了。意大利15世纪最后的三十年见证了艺术上一段归奇年代。意大利诸城的人文气息在此时达到顶点，而掌舵者之争则在诸邦中的佼佼者——威尼斯、米兰。和佛罗伦萨间展开，为首的家族在城市景观的修缮和重建上一掷千金，这是艺术家与建筑师的黄金时代。在佛罗伦萨，波提切利的衣钵已由菲利波·利比和菲利皮诺·利比,比父子继承，而在他们身后，一代巨匠拉斐尔正蓄势待发。到该世纪末，在法国入侵之下。较小的独立城邦的脆弱性暴露了出来。佛罗伦萨从此盛景不再，但几任教皇雄心未免，充当了新赞助人的角色，慷慨地提供资助。拉斐尔和米开朗基罗都受聘于新皇宫与圣彼得大教堂的重新粉饰工程，而为了打造西斯廷礼拜堂中的旷世巨作。米开朗基罗更是献出了他生命中最后的二十年的时光。欧洲北部法国的入侵使意大利半岛诸多地区混乱不堪，陷入衰败，但在艺术领域，其影响却未必全是负面的。踏上意大利的土地，令来自北部的侵略军第一次领略到意大利艺术与文化的震慑力。此后，连续几任法国君王不仅期望。在意大利开拓疆土，还同样渴望招揽这里艺术巨匠为己所用，达芬奇便因此得以在法国享受休闲舒适的晚年时光。这种现象也令法国建筑呈现出不同以往的形式，它一方面体现着哥特式风格的精华，另一方面也融合了意大利对于古典美的独特演绎。意大利与德国新兴城市间密切的商业往来，也有助于意大利的文艺复兴之光越过阿尔卑斯山向北蔓延。阿尔布雷希特·丢勒曾在威尼斯和佛罗伦萨的艺术工坊学习。当他学成返回德国后，他所创作的木刻版画系列作品取得了轰动性的公众影响。此后。德国一直引领木刻版画艺术的发展，而制版技术也不再是工作室里的画家们的专属，它走出了画室，成了广义的书籍文化的一部分。文化的柔和，这是个文化艺术交叉影响甚大的时代。欧洲大陆上几乎所有繁盛城市都无一例外地置身于这一大潮中。印刷术发明后的一个世纪里。欧洲的书籍市场不断扩大，各地学者和艺术家渐渐不单单满足于本地文化所提供的养分，同时也将目光投注到欧洲其他优秀文化上。绘画、雕塑和建筑所体现的特质，在文学上得到了更为强烈的印证。这一时期，文学、诗歌和戏剧可说是不分国界的人文主义传统。与意大利文学的崇拜的结合体，他们彼此之间互相影响依存，形成了前所未有的景观。